0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? I dag taler vi med Robert Olsen, som er forstander for Kofod Skole. Robert argumenterer for, at institutioner som Kofod skole har en vigtig rolle at spille i et samfund og i en metropol, hvor uligheden vokser, og der sker en stigende udstødelse og marginalisering af socialt udsatte. De seneste år har skolen været igennem en større omstilling fra at være en isoleret social institution til det, de betegner som en del af en stor bylandsby. Med omstillingen er det målet, at skolen i højere grad skal åbne sig og være i samspil med det omkringliggende samfund. Velkommen til Robert. Jo, tak skal du have. Tror du på den danske velfærdsdag?
1: Jamen det gør jeg bestemt, og jeg tror, hvis man breder det ud på to måder, så kan man sige, at jeg tror på den, hvad hedder det nordiske velfærdsmodel, og jeg tror også på, at det er vigtigt, at vi ikke kun betragter det som stat, men som et velfærdssamfund, hvor det er et samspil mellem stat og civilsamfund, som skal være med til at løfte de opgaver, der er for at hjælpe socialt udsatte.
0: Så hvordan forstår du så øh, velfærdssamfundets opgave og det samspil imellem civilsamfund og offentlighed?
1: Ja, det er jo veldig kompliceret. Hvis jeg skal prøve at gøre det enkelt, så kan man sige, at jeg tror, at der er øh, i velfærdsstaten nogle opgaver, som er meget basale i forhold til at sørge for, at folk har en indkomst, folk har en bolig og også hjælpe folk til at få et arbejde. Og der, hvor civilsamfundet i højere grad kan spille ind og være med, det er selvfølgelig på nogle af de opgaveløsninger, der er, som også er i et moderne velfærdssamfund. Det kan være ensomhed, det kan være misbrug. Og der er jo ikke nogen hemmelighed, at netop mange civilsamfundsorganisationer er veldig gode eller bedre til at få fat i de udsatte grupper, end hvad hvad hedder det, hvad man er i staten og kommunerne.
0: Og hvad er det civilsamfundet kan, som den offentlige sektor ikke kan?
1: Altså for det første er den jo øh, vældig ubiokratisk. Den er måske i øjenhøjde med øh, de mennesker, som de øh, arbejder med. Øh, og de har også mange gange en et, et lokal forankring, som gør, at de kan øh, tune sig ind på, hvad det er for nogle problemer, som udvikler sig i et lokalt samfund. Altså, hvilke sociale problemer, der udvikler sig i et lokalt samfund. Og det er god Skole jo netop et eksempel på, at vi prøver at finde ud af hvad er det for nogle øh, problemer der er i storbyen og hvad hedder det øh, hvad er det for nogle problemer som vi kan være med til at løse øh, i øh, storbyen blandt andet her i København i Aalborg og i Aarhus.
0: Og nu når du taler om storby så kan man sige at København og andre store byer også globalt set har ændret sig til at det er i højere grad af folk med penge der har råd til at sig. Hvad ser du som den største udfordring for velfærdssamfundet i storbyerne i endnu 2020?
1: Altså, man kan vel sige flere ting om det. For det første har man jo i hvert fald en holdning stadigvæk til i København, at man skal have råd til også at kunne være her, selvom man ikke har så store indtægter. Det er svært, fordi at boligmarkedet er så hårdt og så dyrt i København, som det er. Så det er selvfølgelig en udfordring og problem. Det andet problem er jo også, at når du får en masse private ejerboliger, og du har nogle mennesker, som måske har sociale problemer, så bliver der større afstand i storbyen. Og der kan man sige, at at det er jo vigtigt her, at man så også har nogle tilbud, hvor de mennesker, som er ude for, dels skal have et sted, de kan bo, og dels et sted, hvor de kan gå hen og være i en storby, som bliver mere og mere rig og strømlignet.
0: Og er det det, I mener, når I taler om det her storby-landsby-samfund, eller hvordan forstår man det begreb?
1: Man kan sige, at de dele af storbilandsbyen, vi har været muligheder for os at realisere indtil nu, har jo handlet rigtig meget om at, at tage den gamle sociale institution Kofod Skole, som var lidt lukket og som var lidt indadvendt. Det er ikke sådan unikt for Kofod Skole. Det er sådan rigtig mange sociale institutioner, som vender indad og lukker sig selv. Men vores opgave, synes vi, har været at prøve at åbne op og være brobygger til lokalsamfundet. Og herud har vi jo en masse værksteder, hvor folk går og laver noget. Og der har vi så i de senere år også skabt en række butikker, som åbner sig ud mod det lokalsamfund, vi er i her på Amager. Og så på den måde være brobygger ud i det lokalsamfund, som man er. Det betyder, at vi har borgere, som er naboer, eller som bor på Amager, eller som har hørt om Koforskolen, som kommer ud og handler her. Og vi har nogle af vores elever, som vi kalder det, som er en del af butikken, som skaber de produkter, vi har, og som er med til at servicere i vores butik og på den måde skabe en brobygning mellem dem, som har og dem, som ikke har.
0: Og det fører mig til dagens sidste spørgsmål. Hvad er det så for nogle potentialer, du ser i dagens velfærdssamfund?
1: Jamen, velfærdssamfundet har vel det potentiale og den udfordring i øjeblikket, at vi hele tiden skal udvikle det og forny det. Og det er noget, som man bliver ved med at, skal blive ved med at gøre. Så udfordringen er at blive ved med at udfordre sig selv, ikke kun på det enkelte sociale tilbud, men også som samfund for at udvikle øh, de her sådan, øh, tilbud, som vi har i forhold til sociale, øh, sociale udsatte. Problemerne ændrer sig, øh, og når problemerne ændrer sig, så skal vi også ændre vores tilbud i forhold til de målgrupper, der er øh, derude.
0: Ja, tusind tak, fordi du delte dine tanker og erfaringer med os. Selv tak. Og glædelig velfærd.